0: Die Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai und im Juni wurde von Belarus nach Lettland verlegt. Auch, weil zwei große Sponsoren, darunter der Hamburger Bayersdorfer Konzern, angekündigt hatten, ihr ihre finanziellen Mittel zu streichen, sollte die WM weiterhin in Belarus stattfinden. Als Begründung nannten sie die Menschenrechtslage unter Präsident Lukaschenka. Inzwischen gibt es in Belarus ein Einfuhr- und Verkaufsverbot für Nivea-Produkte. Offiziell wegen Mängeln, es kann aber durchaus davon ausgegangen werden, dass dies eine Retourkutsche für den Bayersdorf-Konzern sein soll. Geht es nach der belarussischen Opposition und Teilen der Diaspora in Deutschland, sollten viel mehr Unternehmen ihre Geschäfte mit, mit der belarussischen Regierung überdenken. Und Regierungen sollten schärfere Sanktionen verhängen. Denn nach der gewaltsamen Niederschlagung der friedlichen Proteste gegen Präsident Lukaschenka scheint seine Macht derzeit wieder gesichert. Peter Sawicki hat recherchiert, wie effektiv die derzeitigen Sanktionen sind und welche Rolle die deutsche Wirtschaft dabei spielt.
1: Für Alexander Lukaschenka war es fast ein Spießrutenlauf. Hunderte Arbeitskräfte einer Minsker Fabrik skandierten Geh weg, als der belarussische Präsident sie auf Linie bringen wollte. Das war im August 2020. Die Proteste gegen die wohl gefälschte Wahl waren voll im Gange, auch in Staatsbetrieben. Sie wurden jedoch mit Gewalt eingedämmt. Dimitri hat das mit Schrecken von Deutschland aus verfolgt.
2: Die Ereignisse im letzten Jahr haben mich mitgerissen. Viele von meinen Freunden und Verwandten wurden verprügelt, auch gefoltert und teilweise verhaftet.
1: Dimitri lebt seit 1995 in Deutschland. Seinen vollen Namen möchte er nicht nennen. Er engagiert sich für die Botschaft des Volkes von Belarus in Deutschland. Sie ist eine inoffizielle Vertretung der belarussischen Opposition rund um die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tschichanowskaja. Die aktuelle Lage in Belarus nennt Dmitri dramatisch willkürliche Verhaftungen seien an der Tagesordnung, es herrsche Angst. Die EU hat aufgrund der Gewalt Sanktionen verhängt. Sie betreffen knapp 90 Personen, unter anderem Lukaschenka persönlich, mittlerweile außerdem sieben belarussische Unternehmen. Dimitri reicht das noch nicht.
2: Wir hoffen, dass jetzt in dem nächsten Sektionspaket mehr Schlüsselunternehmen gelistet werden. Man muss das so sagen, dass circa 70 Prozent von Unternehmen Lukaschenka gehören, direkt oder indirekt. Und all dieses Geld fließt in seinen Gewaltapparat.
1: Neben einem stärkeren politischen Signal wünscht sich die sogenannte Volks Botschaft auch, dass deutsche Firmen proaktiv Geschäfte in Belarus reduzieren. Die Bundesrepublik ist für Belarus der viertwichtigste Handelspartner. Umgekehrt nimmt das Land in Osteuropa nur Platz 60 im deutschen Außenhandel ein. Zwei Ziele sind damit verbunden. Auf lange Sicht sollen sinkende Einnahmen belarussischer Firmen Lukaschenkas Staatsapparat destabilisieren. Kurzfristig hofft Dimitri darauf, dass die Gewalt aufhört und Rechte Beschäftigter nicht weiter verletzt werden. Er nennt ein Beispiel
2: wenn wir die Tabakfabrik nehmen, Grodno-Nemann, da haben sich ca. 150 Arbeiter von 900 Unterschriften gesammelt und zusammengeschlossen. Und diese Arbeiter wurden mit Gewalt unterdrückt. Es gibt in Hamburg die Körber AG, und Körber AG beliefert durch ihre Tochter Unternehmen mit Maschinen und Technologien die Tabakfabriken in Belarus.
1: Dimitri hat die Körber AG neben vielen anderen Unternehmen kontaktiert. Die Antworten seien aber ausweichend gewesen. Das Geschäft, ergänzt er, sei für sie offenbar wichtiger als Arbeitnehmerrechte der Partnerfirmen. Deutsche Wirtschaftsverbände, die in Belarus tätig sind, standen für Interviews nicht zur Verfügung. Ein deutscher IT-Unternehmer, der anonym bleiben möchte, lässt sich mit Blick auf die Wirtschaftslage in seiner Branche wie folgt zitieren.
0: Geschäftlich hat sich wenig verändert. Meine Mitarbeiter sind relativ jung und ich sehe das Potenzial hier. Wenn wir jetzt alle gehen würden, wäre dem Land auch nicht geholfen.
1: Es gibt auch Gegenbeispiele. So hat die finnische Bank Nordea im März beschlossen, sich aus sämtlichen Investments in Belarus zurückzuziehen. Aus Sicht von Kamil Kuichinski, Belarus-Experte beim Zentrum für Oststudien OSW in Warschau, stößt dies aber an Grenzen. Maßnahmen dieser Art können der belarussischen Bevölkerung einen moralischen Schub verleihen, aber keinen hartgesottenen Machthaber in die Knie zwingen. Was die EU-Sanktionen angeht, die betroffenen Firmen spüren sie und klagen vor europäischen Gerichten dagegen. Insgesamt sind die Sanktionen aber nur punktuell. Ein echter Schlag wären Strafen gegen den lukrativen Ölsektor. Das ist doch bekannt, aber es fehlt offenbar der Wille
0: dazu. Auch
1: in Deutschland ist die Haltung zu in Belarus Sanktionen uneinheitlich. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag, sieht derzeit auf Anfrage keinen besonderen Handlungsdruck. Manuel Sarrazin, Osteuropa-Experte der Grünen, plädiert dagegen für eine Verschärfung. Auch sollten sich, Zitat, deutsche Unternehmen überlegen, ob sie weiterhin Geschäfte mit einem diktatorischen Regime tätigen wollen.